1: 12h Pascal Pro Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 l'information jusqu'à 13h c'était avec vous Céline Landreau bonjour
1: Bonjour Pascal bonjour à tous et à la une évidemment le jour d'après au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz alors que la garde à vue de l'adolescent qui a poignardé et tué sa professeure hier en plein cours se poursuit ses camarades sont de retour dans l'établissement euh, d'après le ministre de l'Éducation nationale à ce stade l'enquête s'oriente plutôt sur les troubles psychiatriques on y reviendra Évidemment, longuement dans cette édition. Et dans 10 minutes, Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique, sera l'invité d'RTL midi. À suivre également le gouvernement qui se félicite des résultats de la lutte contre la fraude fiscale. L'exécutif, interpellé par ailleurs par l'association Famille Rurale en pleine inflation, elle réclame un chèque alimentaire de 65 euros par mois pour les plus modestes. Et c'est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. Faut-il mettre en place un chèque alimentaire de 65 euros par mois Et puis, puis du foot et Nantes qui rêve d'exploit ce soir en Ligue Europe. Les Canaris reçoivent la Juventus-Turin.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme à la rencontre d'Ovali. Cette salaire légérie du Salon de l'Agriculture s'apprête à quitter sa ferme pour venir à Paris. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Comment transformer son véhicule thermique en électrique grâce au rétrofit Christophe Bourreau va vous expliquer tout ce qui secoue derrière ce terme. Enfin juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture et Bernard Leuil viendra nous parler du dernier roman de Philippe Dian.
0: Tous ces sujets bien sûr au programme des auditeurs ont la parole. Peut-on se passer de notre portable quand on assiste à un concert à un, à un événement sportif Le chanteur Renaud hier avait donné pour consigne à Lille de ne pas filmer ni de prendre en photo sa prestation. Certains spectateurs l'ont tout de même fait. Il n'avait plus envie de chanter il l'a dit.
1: Avant à la météo avec vous aujourd'hui Peggy Broche. Bonjour.
2: Bonjour Céline. Bonjour à tous.
1: D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi C'est bien
2: pluvieux et gris sur tout le pays.
1: Merci Peggy la météo complète à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: Sidération toujours au lendemain du drame qui a frappé le lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. La mort hier d'Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol poignardée en plein cours par l'un de ses élèves. Un adolescent qui a été interpellé dans la foulée et dont la garde à vue a été prolongée ce matin. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, on vous retrouve devant l'établissement Philippe de Maria. Bonjour Bonjour. Un lycée qui a ouvert ses portes hein, ce matin. Alors, il n'y a pas de cours, mais l'établissement a tenu à accueillir les élèves qui souhaitaient venir.
3: Exactement, les élèves passent le portail vers 9h30, encadrés par des surveillants de l'établissement. Les mines sont évidemment graves, quelques-uns portent des fleurs. Ce sont plutôt les parents qui s'expriment. Comme François, il n'a pas l'habitude d'accompagner sa fille au lycée et il le fait au lendemain du drame. J'avais pas du tout envie de rester à la maison, ce que je comprends. Donc, ils ont plutôt envie d'être là et de se recueillir. Elle n'est pas, pas chrétienne. Moi, j'ai mis mes enfants à Saint-Thomas parce que c'est un très, très bon lycée, mais aussi parce que, justement, le directeur a une, a une approche très humaine, très ouverte sur le monde, justement, en, en accueillant beaucoup de gens très différents. Dans une ville où, justement, il euh, n'y a pas forcément tout le temps beaucoup de mixité. Il n'y a pas cours. Euh, ils sont tous ensemble. Il y a un encadrement psychologique. Il un recueillement pour ceux qu'ils veulent, il y a des messes pour ceux qu'ils veulent aussi. Enfin, chacun fait comme comme il le souhaite, quoi. Et à 15h, les élèves du collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin observeront une minute de silence pour rendre hommage à leur professeur tué dans sa classe.
1: Philippe de Maria Saint-Jean-de-Luz pour RTL. Cette minute de silence sera observée dans tous les collèges et lycées ouverts en cette période de vacances scolaires.
0: Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndia a annoncé que l'enquête s'orientait, je cite, plutôt sur les troubles psychiatriques. Bonjour Guillaume Chies. Bonjour.
1: La garde à vue du meurtrier présumé, cet élève de 16 ans, a été prolongée ce matin, Guillaume.
4: Exactement, les enquêteurs vont pouvoir entendre le lycéen jusqu'à demain, fin de matinée L'enquête s'oriente vers cette piste de troubles psychiatriques qu'a évoqué Papendia et rappelons qu'hier, déjà le jeune homme a déclaré aux policiers qui l'ont interpellé que des voix entendues dans la nuit lui avaient intimé l'ordre de tuer sa professeure d'espagnol En revanche, rien dans son casier scolaire n'indiquait qu'il souffrait de problèmes psychiatriques, il n'était par ailleurs connu ni de la justice ni de la police. L'autre point qui occupe la PJ, c'est celui de la première. Méditation, l'enquête est ouverte pour assassinat. À quel moment le lycéen a-t-il pris ce couteau Où se l'est-il procuré Existait-il un litige entre lui et l'enseignante pour tenter de répondre à ces questions la PJ de Bayonne a auditionné hier de nombreux témoins de la scène, ils ont également mené des perquisitions au domicile de l'adolescent, son ordinateur et son téléphone ont été saisis et sont en cours d'analyse
1: Merci beaucoup Guillaume Chaz et je vous rappelle que le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme qui est en fait le responsable de tous les établissements catholiques du pays, sera notre invité dans une dizaine de minutes
0: Là aussi des questions de troubles psychiatriques verdict attendu aujourd'hui au procès de l'incendie de la rue Erlanger
1: à Paris. Le drame avait fait 10 morts et des dizaines de blessés en février 2019. 27 ans de prison ont été requis hier à l'encontre de l'incendiaire présumé. Essia Boularès, une femme de 44 ans aujourd'hui et un lourd passé psychiatrique une accusée qui a pris la parole pour la dernière fois ce matin avant que le jury ne se retire pour délibérer Valentin Boisset
5: oui, une intervention très brève Dessia boularès elle s'est levée Puis a laissé éclater un sanglot Je n'ai rien à ajouter pour ma défense Je veux juste dire pardon, pardon pour tout En larmes, dans le box, un gardien lui passe alors Les menottes dans la salle De nombreuses parties civiles détournent le regard De sa prise de parole, puis la cour S'est retirée pour délibérer Hier, l'avocat général a requis 27 ans de prison Dont 18 de sûreté Une peine que son avocat, maître Sébastien Chapira A qualifié de déshumanisante Elle est effondrée par évidemment la conséquence de ses actes et qui est également, euh, comme tout un chacun qui fait l'objet d'un réquisitoire de 27 ans qui a peur de la décision. Le verdict est lui attendu dans le courant de l'après-midi.
1: Valentin Boisset aux assises de Paris pour RTL. Le chauffeur qui avait tué Antoine Alenaud, le fils du chef cuisinier Yannick Alenaud, a été remis en liberté en décembre dernier, après quatre mois de détention provisoire. On l'a appris ce matin, selon les informations d'RTL. Les conditions légales n'étaient pas réunies pour le maintenir plus longtemps en détention dans l'attente de son procès. Le juge n'a eu donc d'autre choix que de le faire sortir. Le chauffeur présumé a été placé sous contrôle judiciaire, toujours selon les informations d'RTL. La famille d'Antoine Areno déplore cette décision.
0: RTL Midi. L'État retrouve son argent. Gabriel Attal se félicite de résultats historiques dans la lutte contre les fraudes.
1: Le ministre des Comptes publics annonce aujourd'hui à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France le recouvrement atteint un niveau inédit sur la fraude fiscale. Plus de 14 milliards et demi d'euros, Vincent Serrano.
5: 14,6 exactement, c'est 1,2 milliard d'euros à récupérer en plus par rapport à 2021 qui était déjà une année record. 14,6, c'est près de deux fois le budget du ministère de la Justice et tous les types de fraude fraudes relevées sont en augmentation. Les contrôles fiscaux dans les entreprises représentent à eux seuls près de 9 milliards d'euros. Alors pour le gouvernement, cela ne veut pas forcément dire que les Français fraudent plus seulement, que les techniques sont plus efficaces. Le data mining par exemple, terme barbare, qui veut tout simplement dire que Bercy utilise aujourd'hui plus de robots calculateurs pour détecter des anomalies, des fausses déclarations et que ces robots travaillent mieux. Plus d'un contrôle sur deux a été guidé par l'intelligence artificielle. Les résultats de la douane sont aussi historiques. Le trafic de tabac par exemple 650 tonnes saisies en 2022 Dernier volet, la lutte contre la fraude sociale celle aux prestations comme la CAF 351 millions d'euros de préjudice total détecté augmentation de 14%, 316 pour la fraude à l'assurance maladie, 44% de hausse. Gabriel Attal, le ministre des Comptes public qui, qui communique pour la première fois dans le détail ces chiffres promet d'intensifier la lutte puisqu'on le sait il y a quelques semaines une étude de l'INSEE estime que la fraude à la TVA elle seule pourrait représenter près de 50 milliards d'euros un nouveau plan d'action doit être présenté à la fin du premier trimestre.
1: Vincent Serrano pour RTL. Emmanuel Macron lui avait demandé de faire un geste. Le PDG de Total annonce que les prix du samplon 95 et du gazole seront plafonnés cette année dans les 3400 stations Service Total Énergie du pays. Un plafond à 1,99€ annonce faite alors que les prix à la pompe restent pour l'instant nettement sous la barre symbolique des 2 euros.
0: Le sport, le football, les Nantes qui rêvent d'exploit ce soir en Ligue Europe.
1: Après avoir décroché un match nul un partout la semaine passée à Turin en barrage L'équivalent des 16e de finale, donc, le FC Nantes reçoit la Juventus à 18h45 à la Beaujoire. Le stade affichera complet. Son directeur, Louis Delatour, salarié du FC Nantes depuis plus de 30 ans, n'avait jamais vu un tel engouement.
5: J'en parle comme un match de légende. Il y a une préparation, il y a une intensité, il y a une équitation. Il y a aussi un sentiment de revanche par rapport à 96, éliminer la Juve. Et en même temps, on vit dans le foot pour des moments comme Mais ça.
1: Luc Delatour, salarié donc du FC Nantes, directeur du, du stade au micro RTL de Philippe Audouin. Le coup d'envoi de la rencontre, on le redit, ce sera à 18h45 et à vivre en fil rouge sur RTL. Toujours à 18h45, Monaco reçoit le Bayer Leverkusen et puis à 21h, Rennes reçoit le Shakhtar Donetsk. Ce sera
2: à suivre sur W9.
1: La météo avec vous, Peggy Broch, en
2: ce jeudi, jeudi humide à l'ouest. Oui, sur tout l'ouest du pays, on a des pluies qui remontent par le sud, entre la Nouvelle-Aquitaine et la Remonte jusqu'au pays de la Loire. Ça va gagner l'intérieur de la Bretagne cet après-midi avec des pluies soutenues. Euh, sur le sud-est, c'est un ciel chargé avec des pluies beaucoup plus faibles. On a également de la neige, beaucoup de neige. Euh, sur l'ouest des Pyrénées, dès 700 mètres, cette limite plus neige va s'abaisser à 300 mètres dans la soirée. Sur le nord-est, c'est un temps plus sec, avec un ciel chargé. on peut avoir quelques éclaircies ici ou là entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand-Est, la Franche-Comté jusqu'au nord des Alpes. Mais c'est vrai que les nuages sont quand même bien présents et en Corse, la Corse reste au sec avec un ciel variable. Les températures sont encore douces pour la saison euh, avec 8 degrés à Cherbourg, 9 à Brest, 10 à Agen, 11 à Paris et Toulouse, 12 à Reims, 13 à Limoges et Dijon, 14 à Grenoble, 15 à Montpellier, 16 à Perpignan et 17 à Ajaccio. Merci Peggy. RTL Midi,
0: un jour chez vous. Elle est belle, elle est jeune et toute la France va connaître son nom ces prochaines heures.
1: Vous parlez euh, d'Ovalie j'imagine
0: Évidemment. <rire>
1: Direction donc Saint-Alires-Montagne dans le puy de -Dôme. Bonjour Guillaume Frixon.
0: Bonjour à vous deux et, et bonjour à tous.
1: Puisque c'est dans ce village qui est originaire euh, au dont parlait Pascal, les gérés du Salon de l'Agriculture, qui ouvrira dans deux jours Porte de Versailles à, à Paris. Michel et Marine vont euh, s'immertier. Ses propriétaires s'apprêtent donc à partir avec leurs vaches cet après-midi pour la capitale. Euh, Guillaume, vous les avez rencontrés. Euh, Présentez-nous d'abord euh, au la nouvelle star du Salon.
3: Eh bien, on peut dire que Ovalie c'est un beau bébé. Elle a 5 ans, elle pèse plus de 800 kilos. Et comme toutes les vaches salaires, elle a ce pelage à cajou si particulier et de très belles cornes en forme de lyre. Bref, c'est une vache de carte postale qui avait tout pour être la star du salon.
1: Ouais, vraiment, ouais, elle est gentille. Elle, elle se laissera approcher, les gens pourront prendre des photos, je pense. Et puis, euh, Ovalie, c'est une vache vraiment sympa.
3: Alors, depuis des semaines, Ovalie a son petit box à part pour être au calme et parfaitement propre. Et chaque jour, eh bien cette vache salaire a droit à un traitement tout particulier, comme l'explique Michel Vanci Meurtier.
0: Après ici à la maison, elle a eu un shampoing toutes les semaines et un coup de brosse deux trois fois par jour pour qu'elle soit vraiment propre et qu'elle arrive au salon dans les meilleures conditions. Michel et sa femme sont deux agriculteurs trentenaires. Alors on imagine qu'ils ont un peu de pression sur les épaules, non eh bien, elles ont encore un peu de mal à imaginer l'ampleur que représente le Salon de l'Agriculture. Mais leur agenda est
3: déjà bien rempli entre, évidemment, les photos avec le public, mais aussi la visite des politiques, des journalistes. La demande est immense, mais pas question de trop se tracasser pour Marine.
1: Mais c'est surtout Ovalie hein, qui va être la star du Salon. Nous, on va être un peu euh, ses porte-parole. On va être là pour un petit peu apporter la parole de l'élevage français, de l'agriculture française. Après, on est très heureux. Est... On a hâte d'y être maintenant. Guillaume, le salon de l'agriculture dure 9 jours, on imagine que ça ne s'improvise pas hein, quand on est éleveur, qu'ont-ils prévu
3: Oui, il a fallu s'organiser, c'est un ami à eux, Adrien, qui va assurer le remplacement auprès de la centaine de vaches de leur élevage. Alors, dernière petite consigne par téléphone. Salut, ça va Ça va et toi Ça va, Bon, je t'ai fait une liste un peu des vaches qu'elle est et quelques bricoles qu'on n'avait pas vues ensemble et tout sera bon normalement. Jamais ils n'étaient partis plus de 4 jours de leur exploitation. Alors logiquement, au moment de faire les valises, eh bien, on improvise un peu.
1: Michel est déjà en train de s'angoisser, mais euh, ça va passer. Combien de valises Je ne sais pas, je pense que je suis à 3.
3: <rire> une chose est sûre, ils le savent, avec Ovali, ils vont vivre une expérience tout simplement inoubliable.
1: Merci beaucoup, Guillaume Friction, et on leur souhaite donc un, un bon voyage jusqu'à la capitale dans les heures qui viennent.
0: Dans un instant, Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique, est avec nous pour évoquer ce drame d'hier à Saint-Jean-de-Luz.
1: RTL pour tout comprendre de
5: l'actualité.